0: Kalau Siapa yang ini jadi moderator?
1: Irimulah atau kita berdua bergantian enggak apa-apalah. Saya nantinya
0: sakit. Oh, aku ya udah aku opening ya. Setelah itu aku hmm. masih jalan juga. Oke. Okay. Oke, okay, okay, kita. akan mulai ya. Assalamualaikum damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sahabat seluruh keluarga. Pagi ini kita e, bertemu kembali dalam acara Kultur Parenting edisi non-parenting e, pagi edisi Senin 22 Januari 2024. Kultur Parenting bulan Januari bertemakan pendidikan non-formal. Dan judul judul pada pagi hari ini adalah pendidikan e, non-formal impian. Wah ini luar biasa nih. Jadi ada, ada impian kita ya. Jadi semua orang tua pasti mencari tempat terbaik untuk anak-anaknya ya. Mereka ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, untuk pendidikan nonformal seharusnya ide seperti apa sih? Nah, yang membuat saya semangat pagi ini kita akan berdiskusi. Sebenarnya nggak dengan dua narasumber, tapi katanya Tehyanti eh, sedang berhalangan, eh, tapi semangat dengan dengan Kalovli ini, ya penjuang pendidikan anak yang yang udah bergelut eh, lebih dari 20 tahun untuk membela hak anak, terutama untuk hak anak mendidik, mendapatkan pendidikan yang terbaik. udah nggak sabar juga untuk mendengar pemaparannya silakan Kalovli untuk memulai diskusi kita
1: ya terima kasih terima kasih Kak Dani suaraku hari ini agak agak cantik ya selamat pagi Kakak-kakak semua pagi Kak Wida pagi Kak Nikade Kak Dewi Kak Yemima Kak Aituti Kak Sriwahyuni yang pagi-pagi udah muncul ya terima kasih sudah bergabung ini apa makin ke sini kok makin terlambat-terlambat ya? pak kita bikin lebih pagi lagi Kak Dani ya? Biar terlambatnya jam 7 gitu, bukan terlambatnya jam 8 gitu kan. Kan biasa gitu kan kalau kita bilang setengah 7 munculnya jam 7 kurang seperempat Ya, mungkin kita harus bikin 07.30 gitu ya. Iya, ini uh, rangkuman yang saya buat nanti teman-teman akan saya bagikan di grup ya. Uh, apa sih pendidikan non formal karena soalnya jalur pendidikan kita ada tiga cuman hari ini kita akan bicara dua uh, jalur yang kedua yaitu jalur pendidikan non formal yang impian Saya enggak muluk-muluk, saya enggak bicara tentang impian yang tidak mungkin dilakukan, karena lima impian kami ini bersumber dari tata aturan yang sudah dibuat sendiri oleh pemerintah ya. Jadi cuman tinggal diminta konsistensinya ya, sudah membuat peraturan ya harus melaksanakan gitu ya, bukan membuat peraturan terus dilaksanakan sesuai kemauan, bukan kemampuan ya. Yang pertama bahwa pendidikan itu tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya terus terang cukup muak dan bosan dengan kata-kata penyediaan apa tenaga kerja yang terampil gitu ya. Saya tidak melatih anak saya untuk menjadi tenaga kerja yang terampil ya, tapi saya mencoba melatih mendidik anak-anak saya untuk menjadi orang-orang yang cerdas sehingga dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan lebih penting lagi karena Perintah agamanya adalah menjadi terang, menjadi garam, menjadi rahmat. Maka kalau dia hidup dengan cerdas, maka dia bisa menjadi rahmat untuk semestanya ya. Dan saya nggak muluk-muluk ini sebetulnya ditertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya di pembukanya bahwa sebetulnya pembentukan negara kita itu salah satu tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan itu tidak cuma bicara tentang Uh, apa kemampuan akademik pada undang-undang pasal -Undang pada undang-undang sistiknas pasal 4 ayat 5 itu sudah cukup jelas apa sebetulnya yang menjadi tujuan pendidikan dan kecerdasan keterampilan itu hanya salah satu dari tujuannya ya maka um, mimpi kami adalah satu uh, pendidikan non formal yang memang kemudian orientasi pendidikannya tujuan keluarannya adalah anak-anak atau orang-orang yang hidup berkebangsaan secara cerdas ya nah, ini masa kampanye kan kita bisa melihat betapa tidak cerdasnya bangsa kita kan menghadapi kampanye ini ya betapa apa literasi kita begitu rendah ya nah, maka kami bermimpi bahwa tujuannya Tujuan dari pendidikan itu benar-benar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, mana bisa orang cerdas ya pasti sel pasti selamat hidupnya kan? Pasti bisa menghasilkan uang ya dan pasti penuh penghormatan ya. Tapi orang yang bisa menghasilkan uang belum tentu bisa berhidup dengan penghormatan ya. Yang kedua, pendidikan yang terbuka untuk semua warga negara. Sebetulnya ini bicara tentang inklusivitas, ya. dan inklusi itu tidak hanya bicara tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Salah satunya memang inklusif untuk semua anak dalam kondisi apapun, termasuk yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus juga tidak hanya bicara tentang fisik. tetapi juga mental juga sosial budaya juga ekonomi dan yang kedua ini sebetulnya adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pendidikan itu adalah hak semua warga negara dan pemerintah wajib menyediakan sebetulnya juga membiayai ya uh, kalau sudah namanya membiayai itu bicara tentang uh, uh, apa Uh, kemauan politik ya untuk benar-benar melaksanakan amanat undang-undang ya kan dan juga untuk benar-benar melihat oh iya yeah, terima kasih kak Dani saya sendirian berarti ya benar-benar untuk uh, untuk uh, apa memastikan bahwa semua warga negara itu mendapatkan pendidikannya ya uh, puji tuhan ada kak Irwani Dan pendidikan ini kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan menurut SGD, ya, uh, uh, Kak Irwan boleh temenin Lovely ya Lovely sendirian ini. Uh, Kak Yantinya, Stey Yantinya katanya sakit. Kak uh, Dani uh, sudah ada kegiatan lain katanya. Ya sayang. Udah kucing minta dilus-lulus. Ya, jadi pendidikan ini terbuka untuk semua warga negara. Menurut atta, menurut perintah undang-undangnya sebetulnya pendidikan ini harus disediakan dan dibiayai oleh negara. Menurut SDGs-nya pendidikan dasar itu harus dibiayai oleh negara grat tersedia gratis, dan terutama untuk perempuan. Ya, saya nggak bilang laki-laki nggak perlu pendidikan, tapi faktanya secara budaya laki-laki biasanya di utamakan untuk mendapatkan pendidikan, maka disebutkan khusus bahwa dia harus gratis, tersedia gratis pendidikan dasar itu juga untuk perempuan. Nah yang ketiga, ini kayak orang lagi protes ya, tapi inilah impian ya, namanya juga impian. Yang ketiga, dia menjunjung tinggi perlindungan hak anak. Kenapa kak? Disebut satu-dua kak? Karena pendidikan nonformal itu tidak hanya ditujukan kepada anak usia sekolah. Pendidikan nonformal itu ada... untuk menutup gap pendidikan terutama dan juga bukan terutama dan juga bagi orang dewasa. Jadi kalau, uh, di undang -undang, uh, di konven Konvensi Hak Ekosok Ekonomi Sosial dan uh, apa? Itu, kebudayaan ya. Di Konvensi Ekosok itu uh, ada pasal yang menyatakan bahwa semua warga negara itu punya hak yang sama untuk uh, melakukan pendidikan mengejar pendidikannya yang tertinggal ya. Maka 12 itu ditujukan untuk semua, ya. Tapi yang ketiga adalah kita menjunjung tinggi perlindungan hak anak, ya. Kalau teman-teman sudah cukup lama ikut kultur parenting atau akademi suluk keluarga, ada empat prinsip yang harus diperhatikan benar, ya. Puji Tuhan, buku kami sudah selesai, Kak Irwan. Buku Lovely sudah selesai, sedang dalam proses edit, ya. Uh, nanti moga-moga uh, awal bulan depan sudah bisa diluncurkan bersamaan dengan acara kita di Pamulang ya nanti teman-teman boleh memesan ya ini bentuknya karena ini kami tidak punya sponsor jadi PO ya pesan kami cetakkan ya ada empat yaitu satu non diskriminasi dua hak hidup dan hak tumbuh kembang eh sorry non diskriminasi dua kepentingan terbaik bagi anak tiga hak hidup dan hak tumbuh kembang empat penghargaan terhadap pendapat anak. ya. Jadi yang ketiga itu dia harus benar-benar menjunjung tinggi perlindungan anak. Dasarnya apa? Kalau ini cuma ngocedok, enggak. Ini Undang-Undang Dasar 1900 Pasal 28B. Ini khusus mengatakan bahwa anak itu berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Di tempat-tempat tertentu juga di dalam Satuan Pendidikan. Undang-undang perlindungan anak pasal 54, 54 ayat 1 juga menyatakan hal yang sama. Kita sudah punya permendikbud yang menyatakan tentang perlindungan terhadap uh, pencegahan terhadap kekerasan di satuan pendidikan. Jadi yang ketiga ini, uh, perlindungan anak ini harus benar-benar dijunjung tinggi tidak hanya di tataran kebijakan, tapi juga para pelakunya memahami benar bahwa kita sedang melakukan Eh, layanan terhadap hak anak. Ingat ya, wajib belajar itu wajib bagi orang dewasa menyediakan. Kenapa? Karena belajar itu adalah hak anak. Dipahami ya, teman-teman ya. Jadi kata wajib belajar itu sebenarnya ditujukan kepada pemerintah dan kepada orang dewasa. Orang dewasa dan pemerintah, orang tua itu wajib ya, wajib menyertakan anaknya di dalam pendidikan dasar. Ya, selama 12 tahun benar ya Eh 12 tahun ya ya kan sekarang ditambah dengan Pak TK ya jadi orang tua orang tua wajib memasukkan anaknya pemerintah wajib menyelenggarakan ya dan penyelenggararan itu saya lupa ya nanti saya cari lagi ya tapi ada panduan eh, dalam rangka penyediaan atas pendidikan salah satunya adalah keterjangkauan keterjangkauan ini tidak hanya bicara tentang biaya tetapi juga jarak ya maka saya termasuk pendukung zonasi karena tidak masuk akal untuk memaksa anak atau membuat anak berjalan jauh ya atau kalau di kasus di kota-kota itu harus naik angkot atau naik mobil berjam-jam satu jam dua jam, jam untuk mencapai sekolahnya. yang keempat, nah ini juga sebetulnya sudah ada dalam undang-undang sistiknas ya, yang kemudian membuat kami bingung kenapa menjadi belok gitu ya, bahwa sebenarnya non formal dan informal itu sudah benar-benar setara dan merupakan pilihan. Jadi bukan anak yang nggak keterima di formal masuk ke non formal, yang nggak lulus selalu pindah ke non formal, gitu ya. Sehingga non formal perlu dipastikan benar-benar bagus, bahkan kelulusannya sampai diuji dua kali, tiga kali kalau perlu, gitu ya, karena dipertanyakan kualitasnya. Nah, menurut undang-undang sisinya sebetulnya ini adalah satu kesatuan sistemik. Kalau namanya satu kesatuan sistemik itu enggak ada yang lebih rendah, semuanya saling menopang, saling mendukung, mewujudkan satu sistem pendidikan yang baik itu ya. Maka impian kami adalah non formal ini benar-benar setara dan sudah menjadi pilihan. Oleh karena itu, yang selalu saya tuntut, kami tuntut adalah menghilangkan ujian kesetaraan. Ya, cukup dengan memastikan uh, kualitas lembaga penyelenggara dan itu sebetulnya sudah dilakukan lewat akreditasi. Bahwa akreditasi itu belum bisa dipercaya karena begitu banyak Pelaku-pelaku oknum-oknum yang memanfaatkan akreditasi itu bukan urusan anak, ya itu adalah urusan dewasa. Perlu penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran atas akreditasi. Karena akreditasi itulah yang menunjukkan bahwa satu lembaga itu sudah sesuai dengan standar minimum yang diminta oleh pemerintah. Karena sudah sesuai, maka Anak-anak yang diluluskan dari sana itu sebaik maka harusnya tidak lagi mendapatkan diskriminasi dengan harus melakukan ujian kesetaraan. whatever it is you call it, sekarang namanya AKM atau apapun itu, dikatakan tidak wajib, ya tidak wajib. Tetapi kemudian sekolah di atasnya, jenjang di atasnya, akan menanyakan mana ujian ijazah negaranya. Dibilang tidak wajib, tapi belum ada jalan keluar. Itu namanya wajib. ya. Saya berharap ini nanti ditonton sama para pengikut-pengikut pengikut calon presiden, sehingga nanti disampaikan ya. Yang kelima, inovasi pendidikan didukung dan dihargai. Di dalam pasal yang disebutkan itu, pasal 13 ayat 2, itu benar-benar disebutkan bahwa pendidikan non formal itu bisa dilakukan secara online dan atau offline. Jadi kalau sekarang diwajibkannya hibrid, padahal undang-undangnya mengatakan dan atau. Kalau dan atau artinya boleh salah satu, boleh dua-duanya. Jadi harusnya menurut undang-undang ini kita bisa melakukannya secara online, full online, atau full offline, atau mau hybrid, boleh. Itu ya. Tapi aturan yang ada sekarang itu tidak boleh full online, harus hybrid. Yang lebih menggelikan menurut saya adalah dimanapun anak itu berada, dia nanti waktu ujian kesetaraan harus pulang. Bayangkan anak itu ada di Jepang, dia harus pulang ke PKPM tempat dia berasal, gitu ya, menghabiskan dana yang lebih banyak daripada dana sekolahnya. Saya sudah menyampaikan ini dan selalu ujungnya adalah karena akreditasinya eh, belum bisa dipercaya. Kembali itu bukan urusan anak, itu adalah urusan orang dewasa. Ya, satu pertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, ini yang selalu saya diingungkan, saya paling sebel kalau ada bicara tentang link and match gitu ya. Anak saya bukan saya persiapkan menjadi buruh, bukan saya persiapkan menjadi pengerja dia saya persiapkan menjadi manusia yang akan menja menjadi terang untuk dunianya ya. Yang kedua, pendidikan yang terbuka untuk semua warga negara, inklusif dipastikan terjangkau, dipastikan punya akses yang yang lebar untuk semua warga negara. Yang ketiga, menjunjung tinggi perlindungan hak anak. Keempat, benar-benar sertara dan merupakan pilihan. Yang kelima, inovasi pendidikan didukung dan dihargai. Begitu. Ini namanya pagi-pagi sudah orasi, kan? Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Atau mau memberikan masukan? Atau mau protes, kairwan? Irwan? Tuh, gara-gara orasi terlempar satu. Eh, mau olahraga ya? Eh, mobil baru eh?
2: Kabur gue kabur <laughs> ini.
1: Ini udah udah baru ya mobilnya?
2: Iya 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 supaya Asik. perjalanan ke Depoknya lancar.
1: Ase, ase. Ayo kak,
2: ini mau sampai ke gitu. sini. Iya, makasih kak Rafi uh, yang 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 pantang menyerah ya <laughs> terus menggaungkan ini. Uh, Memang mesti, saya pikir memang mesti ada kerja strategis ya selain kerja keras kita gitu kan. Memang hal, kalau saya sih melihat ada uh, value ya uh, uh, yang 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 harus diikan apa, uh, memang harus dimas lebih dimasyarakatkan dengan dengan ada sanksi sosial atau apa gitu. Nah karena misalnya ya di sekolah di sekolah formal saja gitu kan. kan selalu ada tuh sekolah favorit ya, jadi orang pada antri masuk di situ gitu kan. Nah, eh, baik di level SMP, mungkin juga SD, SMP, SMA, bahkan kurang tinggi, sehingga ya bahasa pegarnya gitu ya. Tamat situ kayak capan tata Gua dari tamat dari SMA Anu, gua dari perguruan tinggi Anu, tapi nggak tahu kualitasnya seperti apa gitu ya. dan saya juga pakan masuk di enggak tanggung-tanggung waktu itu di forum guru besarnya gitu ya. Semuanya profesor, saya yang provokator gitu kan. Dan saya lihat kayak kayak tadi gitu ya. Eh, karena memang otomatis ya karena sistem seleksi yang di, di, begitu kan jadi karena orang banyak di situ dia akan bisa ngambil yang terbaik. Tapikah apakah transfer knowledge yang diberikan juga yang Baik belum tentu gitu loh. Nah yang kata Kak Lafri tadi benar ya. Jadi akreditasi saya sendiri di dunia olahraga gitu Kak Lafri. Jadi entah kenapa ya. Sampai lupa saya namanya nih. Oh. Uh, ada badan. Badan aduh, badan akreditasi. Ba, 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 lupa nanti kalau ingat saya sampaikan. Untuk di dunia olahraga itu juga ada satu badan gitu ya. dan yang mengakreditasi gitu ya kepengurusan cabur seperti itu sehingga eh, diharapkan dengan hal ini eh, kita akan jaminkan eh, kualitas daripada atlet-atlet kita di luar negeri pun demikian tapi apa yang terjadi di negara ini malah itu dibubarkan gitu hmm. nah, jadi gimana ininya gitu Nah, itu apa yang terjadi lagi yang saya sampaikan di awal tadi, masalah value ya. Walaupun ini ya, saya analogikan ya. Di olahraga, sekarang ini bentar lagi kan akan ada pon ya. Ya udah, jadi ada, ada atlet anak teman saya nih, gitu ya yang di, di Bandung, eh, karena ini udah, udah ikut di sana bang, udah ikut di sumut gitu. Kenapa? Ya lebih terjamin, lebih apa, kayak gitu. Ya. Tapi kan jadinya nggak sehat ya. Jadi kita mau mencapai, prestasi ya mau di bidang olahraga, pendidikan apapun gitu ya. E, tetapi karena diiming-imingin dengan e, tadi hedonis ya, sifat hedonis itu yang dimainkan, nah, sehingga orang ya asal-asal ini saja gitu. Nah terkait dengan ini mengapa gitu? Jadi memang nggak tahu ya pendidikan amtenar ya mungkin pendidikan kita untuk diarahkan menjadi buruh, menjadi pegawai gitu kan? Kenapa lagi? Karena disono gitu. Di sono itu e, Apalagi sekarang remunerasinya itu gede banget loh. Kalau bisa jadi ASN di DKI itu luar biasa gitu kan. gitu Nah katanya untuk pengkemas, saya pikir udah terambat. Setelah itu mereka ini, ASN ini ada misalnya Diksarmil gitu. Dia dimasukkan, cuman seminggu di, di, di tip, ada diktip ya pendidikan penitipan di pustik-pustik militer gitu. Kemudian karena apa, wawasan kebangsaan, merusak saya tes, dan saya juga... Kadang-kadang diundang untuk ngajar segitu is not enough gitu, bukan begini caranya gitu, itu cuma-cuman apa ya uh, instan-instan saja. Jadi itu kan namanya pendidikan ya sepanjang, sepanjang, sepanjang masa. Mm -hmm. gitu. Nah jadi memang, memang uh, perlu kayak tadi uh, menurut saya salah satu yang kak Alfie sampaikan di akhir tadi gitu. Ya. Mudah-mudahan tiga capresnya dengar dan punya komitmen gitu kan. Siapapun yang menang dia punya komitmen untuk. Kau betul-betul pengen eh, 2045 Indonesia Mas tadi, ya itu yang karena kalau tidak, ya percuma demografi demografi, bonus demografi tapi dengan yang tidak berkualitas kan. Saya kira itu eh, mungkin ada kakak-kakak yang lain nih udah di chatting kayaknya udah ada itu
1: Seru orasinya <laughs> oh. gitu. Kak Sriwayini Baik, terima kasih
3: Kak Selamat pagi Pak Irwan teman-teman semua yang hadir. kebetulan kita berbicara tentang pendidikan non formal nih. Non formal yang nonformal impian ya. Saya saya juga berhayat, berharai, berhayal nantinya pendidikan non formal ini memang ya yang sangat luar biasa menjadi perhatian karena kebetulan Kak saya punya PKBM. nah di PKBM saya ini saya uh, meringrut anak-anak yang berkebutuhan khusus juga di situ jadi uh, saya sepakat dengan yang kak Lopli bilang tadi bahwa uh, jangan ada ujian uh, ujian kesetaraan tadi karena memang kalau dilihat uh, anak berkebutuhan khusus ini apalah yang mau diujikan gitu apalah yang didapat mereka kalau sesuai dengan batas waktunya. Jadi saya saya sepakat uh, kalau ditiadakan ujian kesetaraan tersebut karena memang uh, sepertinya Kak sulit sekali kalau uh, kita adakan ujian itu gitu. Terlepas dari anak-anak yang kurang atau apa. Nah, di situ sendiri kalau uh, kebetulan saya di Medan nih ya. Pemerintah di Deli Serdang Uh, pemerintahnya masih masih mau mau tahu gitu. Mau tahu dengan adanya PKBM. Nah, nantinya ke depannya apa yang terjadi dengan PKBM ini saya sepakat juga dengan kalau beliau bilang yang terakhir, mudah-mudahan capres yang tiga ini nantinya akan lebih memperhatikan kita. Jadi tujuan untuk menuju pendidikan non formal impian kita tadi yang yang baik yang bagaimana sebenarnya.
1: terima kasih uh, kakak di Medan ya iya iya kak ya uh, kita, boleh ke Medan boleh nggak kita di... <laughs> iya Yo, kontak Icon. saya secara personal ya kak karena saya sedang ingin menggerakkan satu kegiatan uh, karena di Medan kan satu di Medan, teman di Medan di daerah uh, kalau di Delhi Serdangnya dekat juga kakak terlalu jauh dekat 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 iya. artinya kita kak, kakak Enggak gini, kalau kita bersatu, itu kan suara jadi lebih kencang ya. Karena ya, uh, ada satu teman di Medan yang ditolak perpanjangan PKBM-nya uh, karena dia fokus pada anak berkebutuhan khusus. Nah, ini kan perlu kita advokasi ya. Uh, jadi, saya mengusulkan membuat acara besar. Uh, karena itu uh, dibutuhkan uh, biaya, kan? Karena enggak mungkin ya. saya berenang ke Medan, kan? atau Kak Irwan berenang ke Medan kan nggak mungkin sehingga saya menyarankan membuat seminar saja berbayar ya ekspertis kami nggak usah dibayar lah tapi ya jangan juga kami disuruh berenang gitu kan dan nanti saya mengusulkan mengundang Pak Bobi itu menjadi pembicara nah kita coba advokasi dari sana kalau kami bisa dua hari di sana ya, Kak Irwan ya sekalian bertemu dengan wali kota, kepala dinas memberikan pencerahan kebijakan lah ya uh, sehingga ke depan itu tidak ada tidak ada salah paham lagi Kak Sriwati ini kalau tertarik kontak saya ya Kak, Kak, Kak sudah ada di grup uh, di grup Suluh ya ya
3: ya sudah ada
1: Kalau sudah boleh jabri saya ya, nanti ya kita ya, habis betapa. ya. Saya nggak minta kakak membiayai, saya mengajak kakak bersama dengan teman ini, nanti kalau kakak punya orang lain lagi, bergabung bersama, lalu menjadi penyelenggara acara ini. Lebih mudah ya. kan kalau rame-rame. Saya nggak minta kakak, kakak tolong enggak ya, tapi buatlah acara ini kalau rame-rame, dananya tolong sebagian sisihkan untuk kami pergi ke sana gitu. Termasuk Kak Seto ya. Kalau kakak jual top jenderal Irwan Amrun tuh laku. Kalau jual lovely nggak laku ya. Jadi jenderal <laughs> Irwan Amrun nanti saya buatkan proposalnya. Kakak dan teman-teman di sana bergerak. Supaya, juga, ya.
2: supaya lebih laku, kalau, lovely, kalau kaseto udah laku. Kalau saya supaya lakunya pakai tengku Irwan Amru. Oh iya, <laughs>
1: pakai tengku. Siap, siap. Nanti aku tuliskan.
2: Karena awak ya, kan? pun orang Medan kan?
1: Nah iya Pak Irwan, Ayo itu kak, kau punya tanggung jawab itu me meluruskan orang-orang Medan ini ya kan. Kalau Kak Sri ter 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 tertarik silakan uh, japri saya ya. Saya sedang kata. berusaha me 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 menginisiasi acara itu. Tapi ya dari jauh jadi makanya nanti kalau ada banyak teman di sana kan bisa terlaksana ya, Kak. Tuh. Yang kedua, sebetulnya Kak, secara tata aturan Kakak itu tidak harus mengambil kurikulum yang ada. Karena Untuk anak berkebutuhan khusus, dia sudah disediakan kurikulum khusus sebetulnya, ya kan? Dan e, karena sekarang itu pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus itu di satu direktorat harusnya sudah sangat tidak bermasalah, maka memang sudah harusnya ditinggalkan untuk praktik membantu anak berkebutuhan khusus di dalam kelulusannya, ujiannya, ya itu pelanggaran hak anak. Tetapi pemerintah sudah menyediakan. Nah, nanti kalau e, Dinasmu itu rewel, ya kan? Nah nanti kakak, nanti saya akan uh, jadi cara saya itu gini kak, saya akan sediakan uh, apa sumber-sumber uh, kebijakan, sehingga kakak bisa bawa itu ke sana. Ya, tapi sebetulnya kakak itu bisa memakai dua kurikulum. Jadi untuk anak berkebutuhan khusus diberikan kurikulumnya, untuk anak autis itu biasanya tiga tahun lebih rendah. Jadi kelas satunya dia itu pelajaran TK. tapi dia disebut kelas 1. Kelulusan SD-nya dia itu sebetulnya nanti soalnya ya kelas 3. Jadi sudah sesuai dengan kemampuan dia kan dan itu sudah pertuna. Per, 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 Jadi e, sesuai dengan kebutuhan khususnya itu sudah ada kurikulumnya, ada bahan belajarnya, otomatis ada ujiannya. Ya, Kak. Nah, saya sudah pernah protes ke Pak Direktur pak direktur mengatakan dan juga pak eli ya pak eli itu uh, anggota saya lupa namanya saya lupa namanya kalau dulu kan uh, ini ya uh, badan semacam psnp tapi yang baru gitu ya karena sekarang kan digabungkan antara badan standarnya dengan akreditasinya dijadikan satu ya jadi ini pak super super body ya ya nah pak eli juga mengatakan sebetulnya teman-teman non-formal yang punya anak berkebutuhan khusus, itu nggak perlu ribet-ribet mengakses saja kurikulum anak berkebutuhan khusus itu ujiannya juga pakai itu gitu. gitu ya kak Sriwayuni ya jadi sebetulnya sudah ada jalan keluar menurut tata aturan pemerintah tapi tetap tidak mengatakan bahwa berarti nggak apa-apa ya, nanti ujian kesetaraan itu dua hal yang berbeda ya kak ya cuman sebetulnya anak-anak ini berhak mendapatkan kurikulum yang sesuai dan secara tata aturan itu dibolehkan Jadi kan perlu dia ikut pelajaran anak reguler. Iya. Ya, kebetulan kan, Kak,
3: kami di Serdang khususnya, kemarin waktu Bupatinya Bapak Asari Tambunan, beliau peduli sekali dengan anak berkebutuhan khusus. Sehingga setiap kecamatan itu terbentuklah PKBM yang mengelola Uh, anak berkebutuhan khusus Cuman uh, sekarang ini kebetulan Bupatinya kan sudah uh, Habis masa periode beliau hmm. uh, Dan beliau mencalonkan DPR RI Jadi Bupati sekarang adalah yang naik Wakilnya gitu Saya nggak tahu ke depannya ini uh, Bagaimana gitu Kalau dulu memang uh, Bapak Bupati kita itu Ibu Bupati itu sangat peduli sekali Dengan anak-anak berkebutuhan khusus Beliau juga sering turun gitu, melihat bagaimana apa kekurangan gitu. Cuman, namun sekarang saya juga nggak tahu ke depannya bagaimana. Seperti yang kakak bilang, ada PKBM yang habis um, izin operasionalnya ya kak. Mau bersambung ya. lagi, masih merasa kesulitan. Saya juga... Nah, just, sudah ditolak, bukan kesulitan, sudah ditolak. Nah. Sudah ditolak. Nah... Memang kalau kita sekarang ini juga di PKBM ini sendiri mengajarkan anak-anak uh, berkebutuhan khusus ini kita belum punya kurikulum yang pasti
1: kak karena izin kita kan bukan izin anak berkebutuhan. Nah itu nggak ada masalah Kak. Gak ada masalah. Uh -huh. Jadi itu tadi yang saya katakan pendidikan non formal kan itu kan PKBM itu kan satuan pendidikannya. Iya. ya Layanannya itu kan bisa layanan ada pemberdayaan kan. Nah sebetulnya Uh, kurikulum pendidikan khusus kan namanya pendidikan khusus ya, kak? pendidikan anak-anak berkebutuhan anak khusus kan di bawah pendidikan khusus itu uh -huh. boleh diakses oleh PKBM. Oh. Baik, baik. Boleh digunakan. Saya sudah proteskan ke direktur. Ya tadi saya sampaikan, Aswin ya. Aswin mengatakan, lah, silakan aja diakses kok, bu, boleh kok. Jadi PKBM yang punya anak berkubungan khusus boleh menggunakan kurikulum pendidikan khusus. Dan tidak ada right. nomenklatur yang mengatakan PKBM itu uh, hanya boleh menerima anak reguler. Tidak ada nomenklatur yang mengatakan bahwa uh, layanan pendidikan anak berkubungan khusus harus berbentuk SLB. Tidak ada. Saya sudah cari, nggak ada. Jadi kalau ditolak itu tidak ada dasar hukumnya. Cuman males saja. Karena pengawasnya jadi harus iya, belajar silakan. lagi kan? Ya, iya. ya Baik, sudah digaji tapi... tapi malas, itulah ya. Iya. <laughs> ya, ya uh, uh, bulan April kami akan mengadakan kreasi anak istimewa. Nah, nanti bisa diduplikasi ya. Silakan diduplikasi. Di kreasi anak istimewa ini kami ingin anak-anak itu menunjukkan kemampuan di luar akademis. termasuk melukis dan segala macam nanti akan dilelang. Itu akan kami lakukan di Pamulang bulan April. Dan itu akan dilakukan tahunan ya, tiap tahun akan diadakan. Bagaimana dengan yang jauh, Kak? Mungkin kita buat hibrid aja. Jadi nanti anak-anak bisa menari di sana di apa di pakai ini kan masuk ke Zoom. Jadi yang offline itu bisa menonton mereka menari dari seluruh Indonesia ya untuk anak berkebutuhan khusus. Ya, Tapi Pak, saya ya. mengajak kakak untuk mencoba menyelenggarakan seminar tersebut untuk membuka mata uh, para pembuat kebijakan di Medan. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Nanti bekabar kita, Kak. Siap, siap. Ada lagi yang mau bertanya, Kak? Makasih, Kak Lobli. Semangat, Kak. Siap. Wah, ini jadi pengen nyupir mobil baru nih. Pak Jenderal Irwan nggak butuh supir. <laughs> Itu masih mute. Nyopir,
3: rumusnya,
2: rumusnya itu mikir, nyopir, masikir.
1: Akhirnya siapa lagi yang mau bertanya terkait pendidikan uh, non formal ini? Jadi uh, sepakat ya bahwa yang saya mimpikan, Bawah. yang saya impikan, yang kami impikan, itu uh, nomor satu yang paling penting menurut saya adalah uh, orientasi dari pendidikan itu ya. Oh, kaos. Kaos tadi orientasi dari pendidikan itu yang harus berorientasi pada ke mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan menyediakan uh, pengerja. Pengerja terampil ya. Bahwa nanti anak setelah lulus paling tidak pendidikan dasarnya itu ya. Bahwa nanti setelah itu anak-anak memilih untuk mendalami skillnya Atau menjadi inter, uh, entrepreneur atau apapun itu, itu tergan, terserah mereka ya. Tetapi kalau tujuan pendidikan kita hanyalah untuk menyediakan pengerja-pengerja, hanya untuk menyediakan lab, uh, pekerja, uh, pengerja bagi para pemilik pekerjaan, saya rasa ketinggalan zaman ya. Ada yang mau bertanya atau mau disampaikan? Kak Tetri, uh, Kak Cici, Kak Cici ini udah Oh malah belum bergabung dengan ini ya Kak Cici coba sebentar saya peringatkan ya Kak join audio ya Kak Abdalmatin. Matin nah, ini biasanya Kak Abdal Matin ini ini nih cukup cukup ini nih cukup kritis Kak Nikade Kak Lady Kak Teguh Kak Gusniwati ayo dong saya sendirian nih jangan mati gaya nanti nih saya Nggak, saya ngajak ngomong. Kata tri Karenata baru masuk Karenata ya. Menyimak tadi, menyimak, menyimak. Aku sendirian semuanya menyimak nanti aku kayak orasi, orasi satu arah ya. Seru,
3: seru, seru. Mengikuti dulu.
1: dan eh, sekedar pengumuman ya, jadi buku kami saya dan Tehanti, buku itu berjudul eh, pengasuhan berbasis hak anak ya. Jadi parent child right based parenting. sudah selesai saya tulis ini dalam 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 uh, apa dalam edit masa editing yang mengedit anak saya sendiri nanti akan diluncurkan uh, pertengahan Februari ya supaya teman-teman bisa PO ya uh, nanti dicetakan sesuai dengan yang karena ini mandiri ya jadi dicetakkan sesuai dengan yang pesan Kak Irwan harus pesan 100 gitu ya bagikan <laughs> itu nanti butono itu harus pesan 100 ya 200 dibagikan gitu ya dan nanti di tanggal 3 Maret kami akan meluncurkan buku sekaligus uh, apa komunitas yang kami bentuk sandi kelip sekolah anak Mandiri ya uh, nanti ada uh, apa ada seminar di Pamulang pembicaranya Kak Seto Pak Jenderal Irwan Amrun ini Lalu ada Pak Triono Gani. Pak Triono Gani ini luar biasa ya. Anaknya Down Syndrome. Uh, sudah umur 21 tahun dan sangat percaya diri. ya Sangat percaya diri. Saya minta beliau membagi karena saya percaya. Pasti berat juga ya untuk beliau uh, membimbing anaknya yang Down Syndrome ini di tengah cibiran masyarakat. Dan anaknya sangat mandiri, sangat percaya diri ya. Nah, dan kemudian akan ada Teh Yanti, dan moga-moga semoga nanti ada kepala dinas dari Tangerang Selatan ya, karena saya dari Tangsel. Dan sekolah kami itu meluncur tanggal 3 Maret, itu ada di kafe. Jadi kalau ada teman-teman yang punya kafe, punya kenalan, punya kafe, ingin membuat, membuat sandi klip juga, silakan kontak kami ya, dan kami sedang berusaha membangun Metaverse-nya, jadi nanti dimanapun anak-anak itu berada, bisa berkumpul di Metaverse-nya ya. Ayo, dan itu akan menjadi perwujudan dari apa yang kami ocehkan selama ini. ya Kan katanya Kak Love memang ngomong doang gitu ya. Mana? Gitu ya. Itu udah sampai mana itu dia? Kak Yemima, silakan. Oh, kata Kak Yemima, tahu itu nggak buka kamera ya. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diproteskan. Tuh kan langsung ditutup kameranya. <laughs> ada lagi kah? Kak Irwan, kabar di Jakarta? Ayo kita bicara tentang... Pendidikan untuk para atlet ini yuk. kita bisa buat itu
2: Kamis eh Kamis ke Depok tapi nggak tahu sampai jam berapa karena rencananya mau PP juga tuh
1: Aku lupa kemarin minta nomor teleponnya email da email da. siapa namanya pemain pemain bulu tangkis kemarin kok dia harusnya aku minta ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, uh, sebetulnya. Itu nanti kalau pekerjaannya itu... Uh, apa uh, Kalau ada, nanti boleh di sampaikan ke saya. Karena menurut surat edaran Menteri tahun 2008, ya, lama banget itu, uh, uh, seluruh... Uh, Uh, apa pemilik kerja itu tidak boleh me menolak ijazah paket C namanya paket C berarti ya atau pendidikan non formal diingatkan saja nanti uh, HRD-nya diingatkan gitu bahwa pak mohon maaf ini formnya uh, kurang pak karena harusnya ada PKBM karena saya dari non formal gitu ya kalau dia menolak nanti kasih saya nomor Ya, yaitu paket C sederajat. betul. Ya itu betul, yaitu yang tadi PKBM itu kan satuan pendidikannya, ya. itu kan nama istilahnya nama sekolahnya gitu. E, Ijin satuan pendidikannya namanya PKBM. Ya. Nah nanti lulusannya paket C setara, ya, begitu. Nah ini nanti juga mesti diadvokasi di, di, di ya, karena kalau paket C berarti harus lewat ujian kesetaraan. harusnya ya hanya lulus uh, non formal gitu ya setara SMA. Ada lagi? Semangat ya, Kak. Ada lagi Kak? Kalau teman-teman menemukan ada perusahaan atau uh, universitas ya swasta ataupun negeri yang menolak, belum ada. Uh, jalurnya silakan menyampaikan ke saya ya sebagai Sekjen asosiasi sekolah rumah dan pendidikan alternatif itu salah satu tugas saya adalah mengingatkan teman-teman ini bahwa ada jalur kedua dan ketiga sebetulnya. Yang menarik saya menemukan di PP eh di Permendikbud uh, nomor 17 ya tahun 2010-nya yang menyebutkan bahwa uh, waktu pemerintah pemerintah itu baru mau bikin Dapodik gitu ya. sistem informasi yang terintegrasi itu uh, di sana di, di amanatkan dibuatkan untuk tiga jalur pendidikan uh, jadi harusnya dapodik itu menampung formal nonformal dan informal faktanya kan sekarang baru non-formal ya informalnya belum belum ada uh, waktu itu sudah pernah saya sampaikan tapi belum juga ditidaklanjuti dirijanya sudah diganti. Dirjen yang baru ini sibuknya ngalang-galalah itu hak gitu ya Temunya susah banget itu, ketemu Tuhan gampang ya, ketemu dia lebih susah daripada ketemu Tuhan gitu ya. Jadi ya agak sulit ya, bagaimana dia mau bekerja kalau bertemu dengan kalayannya saja sok sibuk ya. Dia melayani kalayat atau melayani atasannya itu juga jadi bingung saya dengan Pak Dirjen ini ya. Semoga didengar juga oleh Pak Dirjen ya. Ada lagi kah, Kak Irwan ada yang mau disampaikan lagi?
2: Itu Bu Tetri, Bu Tetri mana nih? Udah lama nggak kontak-kontak nih. Di Jakarta kan ya?
1: Siapa
3: Irwan?
2: Sehat-sehat. Ya.
3: Alhamdulillah. Nanti kontak khusus Pak. Menarik ya. itu ajakan-ajakan Kak Lovely. Cari ya. timing yang pas.
2: Saya dengar marahan sekolah di sini, sekolah tingginya dijual ya? Di mana okay. Pak? di yayasan kita di sini di Bandung
3: oh eh uh, kabarnya sih demikian Pak saya sendiri kan seperti Pak Irwan sudah tidak intensif lagi
2: <laughs> yang tadi Kak aku ingat Kak aku namanya Besang bedang Besang itu badan sertifikasi dan akredasi organisasi keolahragaan
1: oh
2: dia dibubarkan malah Iya, iya saya malah punya sertifikat segala macam, segala macam, tapi malah dibubarkan. Jadi nggak ada standar, nggak ada standar ini gitu. Ya, ya bagaimana misalnya kan uh, uh, sifatnya aja rokoan gitu, olahraga kok rokoan gitu. kan udah tidak tidak ini gitu. Itu sayang. Saya
1: sebenarnya juga, sebenarnya juga saya itu uh, ini ya, uh, mohon maaf dengan yang profesi guru ya. Seharusnya salah satu standar Uh, untuk guru adalah tidak merokok. Salah satu standar ya. Kita mau kenceng teriak tentang bahaya rokok, ya percuma gitu. Uh, Anak nggak selama dia melihat orang dewasanya merokok gitu kan. Dan ini kan melawan ini seperti melawan raksasa ya karena karena pabrik pabri rokok ini kan penyumbang penyumbang pajak terbesar ya.
2: Iya bahkan kan ada cabur yang disponsori oleh
0: merokok
2: ya. gitu. hanya saya sendiri ya termasuk yang agak kencang di situ ya. E, apalagi saya punya pengalaman ya pengalaman bahwa saya pernah menjadi heavy smoker gitu. tapi hmm. dengan satu tujuan khusus istri saya hamil anak pertama dan saya tidak mau anak saya merokok, saya berhenti merokok. gitu. yang dan memang susah susah, susah ya memang kalau dari neuroscience kan. Uh, ada edik yang luar biasa gitu, tapi yep. tergantung dengan dengan take up yang luar biasa itu bisa terjadi. Uh, kalau saya memang tertarik ini juga Kak Sri Wahyu ini juga memang kau punya, kalau punya komitmen gitu ya, komitmen yang yang kuat, yang yang harus harus gitu ya. Uh, impossible is nothing ya, everything is possible gitu ya kita buat di medan itu benar gitu ya. bahwa bahwa saya masih punyalah kenalan di sana gitu ya mantan Gupsu itu misalnya Edi Rahmayadi itu kan masih ade juga kayak gitu kan itu masih masih dan banyak-banyak saudara di sana gitu ya dan waktu Satgas juga Pak Doni juga mengususkan Medibang karena Medibang itu kan memang eh, bandel-bandel KKG waktu di sini masjid tutup hmm. di sana salat Jumatnya rapat gitu bayang nggak? Jadi saya memang khusus uh, punya tugas di sana untuk merubah perilaku, mitigasi perubahan perilaku. Oh,
1: memang iya, memang men.
2: salah satu yang memang. Uh, tapi ya, ya kalau gitu
1: kita... nanti segitiga aja, eh, segi banyak aja nanti Kak Irwan, kita akan bikin grup ya Kak Sriwati ini tolong supaya saya nggak meritili nomor ya Kak Sriwati ini langsung japri ke saya. Uh, ini saya kasih nomor saya ya biar Kak Sriwati ini juga nggak meritili nomor saya juga. Iya. Jadi nggak saling meritili gitu. nanti saya gabungkan dengan teman yang sudah ada di Medan itu yang memang dia mendapatkan masalah karena uh, izin pkbm nya ditolak diperpanjang nanti supaya Kairuan bisa mengarahkan mereka-mereka gitu kak siapa yang bisa diajak kerjasama gitu yeah. ya kan jangan terlalu lama karena takutnya nanti belum belum sudah dilakukan ini kan sweeping ya uh, bisa ditutup lembaga kalau nggak punya nggak punya ini kan nggak punya legal standingnya ya
2: itu yeah. termasuk yang rencana itu yang uh, rencana kafe kafe itu kan menarik ya kok ya. Bandung ini kan memang terkenal dengan kafe-kafe yang gitu kan dan iya uh, ayo Kak. ayo iya nanti setelah mungkin setelah di situ ya, ya karena saya juga belum lama membantu temen yang 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 uh, menginikan ada tanahnya uh, militer gitu yang mau digunakan ya. gitu yang diberdayakan. Uh, membangun malah pas pas hari Sabtu kemarin mereka grand opening gitu tapi ya saya nggak bisa datang karena saya juga pas meminangkan anak saya nah, <laughs> Jadi, anak. anak saya anak nomor 2 kan agak terlambat oh. dia kayak anggapan 9 baru baru aku baru
1: nggak memberikan selamat karena jangan-jangan ini ponakan gitu kan kemarin aku lihat di Instagram oh,
2: ya. ada ada oh yang yang itu masih belum dimasukin nah itu yang acara oh. hari Sabtu itu acara anak saya Kalau oh. yang hari Minggu acara ponakan, jadi itu seru juga gitu ya. Jadi begitu kita suap pilih pakai baju pink atau pakai baju biru untuk menentukan uh, jabang bayinya apa gitu. <laughs> <laughs> jadi begitu udah ternyata yang pink sedikit gitu ya. Tapi begitu dibuka payung lempar semua kembangnya warna pink semua.
1: <laughs> cewek. Seru juga,
2: Analia. seru. Jadi memang kreativitas anak-anak juga ya kak. Tapi mungkin juga yang tadi yang kagefri yang menggebu-gebu dengan orasi um, ya sebetulnya ya monolog bisa gitu ya tetapi mungkin ada hal-hal yang sifatnya kekinian ya, nah, apa ya kayak Kavi tadi menurut saya itu uh, kreativitas yang luar biasa gitu itu bisa bisa kita lakukan jadi magnet lah gitu ya jadi magnet orang ya. dia bisa ke sana gitu Nah jadi. nanti
1: jadi jadi contoh ya dulu kami itu uh, bicara tentang child, child centered education ya Uh, karena susah ngomongnya, kami membentuk Sandi Gerlib. Jadi uh, Sandi Gerlib itu dari dulu memang totally child-centered education. ya. Jadi anak-anak yang menentukan sendiri apa yang mau dilakukan, mau sampai kapan, apa tujuannya. Uh, dibiarkan itu bukan uh, bukan dibiarkan terus terserah ya, tapi kita latih ya. Kita latih supaya nanti dia bisa melakukan itu dengan baik. Uh, sekarang ini saya dan Tayanti gemas dengan Penerapan kurikulum merdeka yang menurut kita sudah offsetnya udah jauh banget ya. Nah sehingga akhirnya kami memutuskan yuk kita buat yuk dan nanti khusus untuk uh, pamulang dan kita buka dua ya pamulang dan tebet itu kami pegang sendiri berdua Nanti kalau Bandung mau nantikan kita atur waktu karena sekolah ini hanya uh, sorry satuan pendidikan komunitas ini hanya bertemu dua kali seminggu dua jam ya. Jadi saya bisa atur atur waktu untuk berangkat ke Bandung misalnya ya. kelompok Bandung bertemu dengan saya juga gitu uh, untuk memastikan bahwa caranya itu uh, tepat seperti yang kita inginkan. Sebelum nanti dibuka uh, rekrutmen dan pelatihan. Pelatihannya adalah mendampingi kami selama beberapa bulan uh, dan mencobakan bersama kami selama beberapa bulan. Agak panjang ya. Supaya, karena ini bukan bicara tentang akademik, nggak ngajarin matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini bicara tentang pembentukan sistem berpikir, pembentukan karakter habituasi. Ah, ini jadi uh, karena tadi kita Kak Irwan bilang bi bicara tadi kan, cuma satu kali ngajar ya percuma gitu kan. Karena yang penting adalah habituasinya sebetulnya. Nah, ini yang yang ditekankan di tempat kami, keluarannya adalah orang-orang um, orang-orang yang bisa punya sistem berpikir yang baik gitu. Kalau punya sistem berpikir yang baik, maka perilakunya ya pasti baik ya, Kak Irwan ya. Iya. Yeah. Ya kan, perilakunya pasti baik gitu kan. Perilaku beragamanya pasti baik. Saya percaya orang-orang yang punya sistem berpikir yang benar dia akan menjadi orang-orang yang sangat menghormati Tuhannya ya.
2: Cerita inspirasional pernah disampaikan oleh sahabat saya itu si Antonio Dio Martin gitu kan. Saya lupa itu kasusnya di mana gitu. Jadi ada ada penjahat yang mau masuk ke satu kampung tertentu gitu kan. Uh, tapi caranya lain, dia bercoba, dia tinggal di situ beradaptasi udah itu uh, tadi habituasi jadi orang baik gitu beribadah gitu. Nah pada saat ditentukannya dia udah nggak bisa nggak bisa melakukannya lagi kak kafe karena dia udah jadi orang baik beneran gitu. <laughs> itu menarik itu itu menarik kisah-kisahnya atau nanti saya bisa tanya lagi atau waktu itu dia 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 mengambil mengambil kisahnya di mana itu gitu. Menarik
1: Ya, 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 ya. Kita hanya bisa membentuk pertahanan di dalam diri kita sendiri. Ya. Kita nggak bisa, kita nggak bisa mengubahkan orang lain, tapi respon hidup kita itu ditentukan oleh kita sendiri. Itu yang menarik. Sudah jam 8, ya? Ini daripada ya. saya mati gaya kan? Ini teman-teman ini. -teman
2: <laughs> Udah dapat hati. Iya
1: nanti. Iya. Uh, silakan diberi hatinya. Kak Deli boleh memotret, uh, memotret ya. Uh, kembali saya mengajak teman-teman untuk tidak hanya uh, apa tidak hanya berpendapat tapi kita benar-benar mencoba untuk menerapkannya kalau ada pertanyaan tentang pendidikan non-formal ada masalah informal silakan tanya saya ya uh, kebetulan uh, saya masih dipercaya menjadi sekjen di asapna asosiasi sekolah rumah Sebenarnya bukan masih dipercaya ya nggak ada yang mau gantiin uh, repot ya nggak ada yang mau gantiin <laughs> Uh, dan Kak Sriwa ini saya harap kita bisa mewujudkan acara di Medan itu sehingga karena kalau advokasi saya sedang minta bertemu dengan uh, walikota secara online uh, besok. Tapi advokasi itu berat Kak kalau online ya, harus datang dan disampaikan gitu ya. Jadi kalau kita bisa membuat acara itu setidaknya biaya bisa ditanggung oleh acara tersebut gitu ya. Ya Kak Irwan ya. Oke, okay. kita nanti akan coba. Siap. Ayo kak, pasti bisa ya, uh, pasti bisa. Ya, uh, terima kasih banyak uh, sahabat uh, seluruh keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan orasi pagi saya. <laughs> ya, yeah. uh, dan semoga bisa diterima dan disebarkan. Saya sudah membuat infografisnya, sudah saya bagikan di grup. Silakan disebarkan itu ya. Uh, saya berharap kalau perlu, kalau teman-temannya kan ini beberapa udah uh, apa? ini ya sudah melakukan pelanggaran dengan memasukkan opini-opini politik di grup ya. Nah, sudah saya hapus semua. Mohon maaf saya bangunnya memang jam 4 pagi, jam 3 pagi belum bangun saya. Jadi itu para teman-teman ngisi jam 3 pagi saya baru bisa menghapusnya jam 6 jam 7 ya. Jam 6 itu saya baru bangun, masa juga bangun tidur langsung lihat grup kan nggak mungkin juga ya. Nanti kata Tuhannya ini kamu tuh mau sama siapa gitu ya. Jadi setelah saya melakukan pagi tidur tugas pagi baru saya lihat grup, baru bisa saya tendang ya. Jadi tolong diingat tata aturan grupnya. Nah, daripada Anda merecoki grup nah bagikan saja itu info saya ke kelompok-kelompok politik Anda gitu kan? Moga-moga terdengar gitu ya dan membuat perbaikan di masa depannya. Salah satunya adalah tujuan kita melakukan rally bulan 1, bulan 2, bulan 3 ini adalah untuk menghasilkan white paper ya, white paper di awal April yang akan kami serahkan kepada DPR yang baru. ya terkait revisi undang-undang sistikas ya undang-undang sistikas kita udah kuno banget harus direvisi ya kemarin dan dia bilang kurikulumnya ganti terus kurikulum memang harus berubah ya harus dinamis supaya sesuai dengan perkembangan zaman ya jadi jangan protesnya tuh yang benar gitu jangan udah terus emang mau anaknya diajarkan dengan kurikulum tahun 1970 ya kan repot nanti anak-anak ya kurikulum harus diubah tetapi yang paling penting adalah jangan sibuk sama mengajarkan bagaimana membuat kurikulum gitu ya karena kurikulum itu kan referensi dia revert, dia itu adalah target yang harus anda ikuti di tengahnya silakan anda bermain-main ya maka paradigma berpikirnya harus diubah terima kasih banyak saya memohon maaf yang sebesar besarnya ya karena namanya orasi pagi sendirian pula ya untuk ada Kak Irwan eh, kalau saya sendirian nanti mulut saya nggak bisa direm ya Maka atas perkataan saya, sikap saya, gestur saya, ya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, Saya bukan bermaksud menghina ya, bukan bermaksud melecehkan, tidak bermaksud memojokkan, tidak juga menghakimi. Saya hanya gemas gitu ya dan ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan saya dan saya kerjakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Saya buat grup ya, izin ya. Kak Sriwaynya langsung kontak saya supaya saya bisa bikin grup ya. Oke, okay, pamit.
2: Oke, okay, thank you. Pamit.